0: Salah's got in
1: behind,
0: and Salah scores! Ole punches it clear, Trippier again can deliver, and he does, Son's there, and he's won it! Ho Min right at the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Sejam muito bem-vindos ao programa dedicado a futebol escocês. Esta semana com uh, um atrativo extra, porque tivemos o, um representante de futebol escocês em Lisboa a jogar com o Benfica, Liga Europa Grande jogo entre Benfica e Rangers. Seis gols 3-3. um Rangers começou mal, mas depois construiu uma vitória que parecia que já não podia ser contrariada. E o Benfica foi atrás desse empate. Darwin resgatou um ponto para o Benfica. E, enfim, estou a falar disto porque foi, do ponto de vista dos portugueses, um, o mais próximo tiveram do pontos que seja esta semana. Também houve Taça das Cossas, tal como o Ricardo tinha dito aqui na semana passada. Vamos saber quem são os finalistas. Houve também mais uma jornada de campeonato que deu para o Rangers ir ao Kilmarnock e conseguir uh, três pontos importantes, sendo que neste reinado do Steven Gerrard, o Kilmarnock até era um destino que não era, enfim, muito agradável para a equipa de Glasgow, porque costumavam lá perder pontos e agora ganharam por um zero. Mas para lançar este programa, e de uma forma quase imprevista, vou dar as boas-vindas ao meu amigo Ricardo Casaca, que vem aqui cheio de informação, sobre este fim de semana, e também vamos olhar, como é evidente, para o que aí é vem, porque depois de segunda-feira isto tem que ficar tudo entregue às seleções, portanto na próxima semana talvez um, abordemos mais a seleção da Escócia, que está muito próximo de conseguir o apuramento para o europeu, e também, quem sabe, subir à divisão A da Liga das Nações. Mas esta semana vamos falar de clubes, e eu começo por introduzir a conversa para o Ricardo, Uh, agarrando exatamente o mesmo ponto em que ficámos quando o Aberdeen vem jogar aqui alvalado com o Sporting e que foram tratados abaixo de cão, apesar de terem perdido só um zero. Uh, por exemplo, o Jornal A Bola, o, o grande, a grande referência de, de, do jornalismo português uh, de desporto e de futebol, uh, disse que era um grupo bons rapazes, que eram cá passar férias. Ontem, uh, o Ricardo, mais do que ninguém, sofreu porque o Benfica não só não estava a dar conta do recado, como os, os insultos que vieram, as, as, as análises que vieram na, nas redes sociais, e não só em círculos mais uh, apertados de, de amigos, era só como é que o Benfica não consegue ganhar estes cursos da Escócia, não jogam nada, como é que é preciso estar a perder com o Rangers em casa, e por aí fora. Ricardo, apesar dos nossos contributos aqui semanalmente, apesar de, da estreia deste Fever Pitch versão escocesa, Continua muito esta ideia de que na Escócia não se joga nada à bola. Não querem saber se a seleção escocesa está em evolução ou não. Não querem saber se o Rangers está a acabar o ciclo do Celtic ou não. É apenas e só aquela falta de cultura tradicional portuguesa de olhar... Mas quem diz o Rangers diz se calhar se tivesse aqui um Leicester jogar com o Benfica e ganhar por quatro como ganhou o Braga seria exatamente o mesmo discurso. Portanto, Sim. sempre que estás a remar um pouco contra a maré, como é que é isto visto de uma Bem, pessoa... Que se identifica
1: tanto a realidade escocesa. Repara, eu não, não... E respondendo um bocadinho ao que tu estás a dizer, não, não é só a realidade escocesa, eu acho que eu falámos um bocadinho disso quando foi o, a questão do Aberdeen, que por vezes ainda... Que, caímos numa sobranceria, principalmente quem... Num círculo de amigos ou com os adeptos, uma conversa de café, vagisse com alguma normalidade e naturalidade. Pronto. Agora, quando estamos a falar de, de profissionais, quando estamos a, a falar de profissionais... Um, de jornalistas. Eu hoje, por acaso, não tive a oportunidade um, de ler as análises ou, ou ver só as páginas dos jornais, uh, tanto dos portugueses como também vi os jornais escoceses, inclusive partilhei contigo aí algumas imagens que lá mais para a frente, se calhar falaremos sobre isso. Um, mas uh, eu acho que há, às vezes há aqui alguma sobranceria. Para já, há aqui duas coisas que temos que, que analisar. Primeiro é os adeptos portugueses e a imprensa portuguesa sobretudo, que tem o dever de informar os adeptos Explicar também que as equipas portuguesas não são, hoje, em 2020, o que eram na Europa em anos anteriores. O Porto uh, já não mete medo a muita gente na Europa. O Benfica, neste momento, está... E, e, e se calhar vamos receber algumas críticas por isso. Mas é, neste momento, mais uma equipa de Liga Europa do que uma equipa de Liga dos Campeões. O Sporting, este ano, na Europa, vai. O Braga faz ali umas piruetas e uns que faz uns bons resultados, fazendo lembrar um bocadinho o, não tão bom, mas fazendo lembrar um bocadinho algumas campanhas europeias do Boa Vista nos anos 90. Mas depois também não, não avança muito. Teve ali aquela final europeia com, com o Porto e que perderam 1-0. Um uh, e também já foi há alguns anos. Mas as equipas portuguesas estão a, estão a perder gás na Europa. E isso tem-se refletido. Tem-se nos resultados. Tem-se refletido nas presenças na Liga dos Campeões. Uh, o Benfica este ano um, tinha uma oportunidade de ir à Liga dos Campeões. Encontrou um pau que, que para mim é claramente uma equipa muito mais fraca do que este Glasgow Rangers. E Sem baqueou dúvida. de forma inacreditável. Portanto, não foi com grande surpresa que ontem assisti ou que assisti. É verdade que o jogo teve muitas peripécias e já estamos aqui a passar um bocadinho uh, a valar já da Liga Europa e se quiseres podemos começar também por aí depois falamos também do Celtic. Arru e, arrumamos, e arrumamos esse tema. Mas a verdade, o, pá, o jogo teve muitas peripécias, o Benfica teve, marcou um gol, um alto gol logo no início, depois o, o Otamendi é expulso num lance que se, que se calhar, se tivesse análise de VAR, seria um bocadinho diferente por causa da questão do fora de jogo, não tanto a questão da falta. Mas eu vou voltar um bocadinho atrás e, e dizer o seguinte. O Jorge Jesus, quando lançou a partida, e de certeza que o Jorge Jesus tem mais que fazer do que ouvir aqui o Fever Pitch, o que, o que faz mal, mas uh, <risos> poderia fazer. claro.
0: Uh, é, poderia fazer. Muito para ouvir isto.
1: Uh, o Jorge Jesus disse exatamente aquilo que nós temos dito aqui, ou que dissemos aqui ontem, entre os, os nossos círculos mais próximos, uh, falávamos, que é o Rangers era a equipa mais forte que o Benfica ia defrontar este ano. E depois, isto não é o futebol, isto é muito bonito falar na teoria, mas depois, quando eles entram em campo e quando são 11, 11 contra 11, muitas vezes não são as equipas mais talentosas que vencem, a beleza do futebol está por aí, vencem as equipas, se calhar, que jogam mais como equipa, que jogam mais organizadas, que jogam mais focadas, e ontem assistimos um bocadinho a isso, mais uma vez, o jogo teve muitas peripécias, o Benfica se Uh, em vez de ter o Otamendi expulso, uh, se chegasse ao Dojer, se calhar acabava por golear o Rangers e estávamos aqui uh, a comer o nosso chapéu relativamente ao Glasgow Rangers, mas não foi isso que aconteceu. Uh, o Otamendi expulso, o Rangers depois faz a cambalhota no resultado quando o Benfica faz algumas umas substituições, depois também não se percebe muito bem, mas isso, pronto, deixa essa, essa conversa para outro tipo de analistas. Substitui os dois laterais, tu espera-se que o Benfica mais acotilante uh, Sofre o 3-1 o, o no gol do Morelos, que se transformou, que se tornou no máximo goleador do Glasgow Rangers na Europa, ultrapassando o mítico, para quem acompanhava este fenómeno, já nos anos 90, o mítico Alimacoist. Ali Portanto, uh, o que é que acontece aqui? o Rangers veio cá e demonstrou tudo aquilo que temos estado a falar. É uma equipa competente, é uma equipa organizada. Quando estava ali o 3-1, eu diria que nenhum adepto do Benfica seria admirar, ou algum adepto estivesse a ver o jogo, que o Rangers calhar, muito mais facilmente chegava ao 4-1 do que o Benfica marcaria gol. O Benfica parecia uma equipa completamente perdida. Depois, entretanto, o Jorge Jesus mete ali os dois avançados, na minha opinião, titulares da equipa, o Valdo Schmidt e o Darwin Núñez, e, e com um belo jogo do Rafa é verdade, o treinador também reconheceu isso uh, e muito bem, na minha opinião o Benfica lá consegue empatar ali caído do céu por um, um, um empatezinho a três quando esperava que o Benfica ganhasse, pá, matasse a discussão no grupo, fazia a Ibrox, podia perder ou empatar já uh, diria que o Benfica garantiu o paramento já, já ontem na luz não conseguiu, pá, o Benfica e o Rangers são as equipas mais fortes o Rangers é, para mim, a segunda equipa mais forte do grupo, a seguir ao Benfica mas isto de ser mais forte ou menos forte tem que se demonstrar em campo. Nós já vimos jogos europeus de equipas portuguesas contra equipas que não dávamos nada por isso. Ainda o ano passado o Porto foi eliminado pelo Krasnodar, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Um Porto que vinha de ser campeão com o trabalho meritório do Sérgio Conceição. Acontece, o futebol é isto e acho que temos que começar a olhar para as outras equipas, porque hoje em dia, somente nestes campeonatos que são um bocadinho mais periféricos, mas que são tão periféricos como, como o nosso, não é? Se olhares e pensares, ok, tudo bem, o Glasgow Rangers e o Celtic são equipas de uma dimensão, nos seus respectivos países, de um Benfica, de um Sporting ou de um Porto. Depois têm condições de trabalho, condições de treino, profissionalismo, etc., ao nível, de não diria, se calhar do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, porque têm academias excepcionais, mas ao nível de, da maioria dos clubes portugueses ou da totalidade dos clubes portugueses da primeira divisão. E depois são clubes que, historicamente, são clubes que estão habituados e têm cultura de vitória. Isto é muito importante também quando, quando entras em campo. Não é só uma equipa que, ok, damos aqui uns toques na bola. Não, são equipas que têm cultura de vitória. E o, este Glasgow Rangers é uma equipa com cultura de vitória. Analisámos isso -se semana passada. Ontem também troquei essas impressões com... O, com uh, diversos amigos uh, nossos e que uma equipa, seja em que contexto for que tem uma capacidade goleadora deste Glasgow Rangers que tem um nível defensivo deste Glasgow Rangers e que depois transmite isto não só no, no campeonato escocês mas também, na Europa, mas também na Europa onde relembramos que foi ainda este ano estava a jogar a Liga Europa do ano passado portanto foi uma equipa que foi longe na Liga Europa mais longe que qualquer equipa portuguesa, convém não esquecer Uh, portanto, epá, merecem o nosso respeito e temos que olhar para eles como uma equipa, ok, não é uma equipa de topo europeu, não é uma equipa do de, de um nível de, de, uma, de uma Premier League inglesa, de uma Bundesliga, de um topo, mas é uma equipa que tem potencial, o ano passado despachou o Braga e o Porto, ontem, na luz, não venceu o Benfica em casa, porque, ok, caiu um, um golo, epá, um belíssimo golo do Darwin Nunes também no final. Uh, a sensação com que eu fico no final da partida é que o Glasgow Rangers volta para, para a Escócia. Os jogadores e o treinador, o próprio Steven Gerard um, falou, falou um bocadinho sobre isso. Voltam tristes e no Benfica ficámos todos contentos uh, e o próprio Jorge Jesus que teve uma análise uh, bastante, na minha opinião bastante racional ao, ao decorrer lúcida. da partida, lúcida um bocadinho uh, desta nova desta versão Jorge Jesus 2.0 uh, Uh, que é o que é o Benfica? Acaba por ser feliz, não é? acaba por fazer um resultado melhor do que a exibição. O Rangers paga o preço de ter desperdiçado uh, golos quando estava 3-1, podia ter morto o jogo fácil. Uh, eu, ali, momentos em que o Rangers trocava a bola e o Benfica andava atrás e eles a passar a bola de um lado para o outro. É aquilo que nós tínhamos falado aqui. O Rangers é, é uma equipa muito, muito, muito um, fiável, claro. Pá, são escoceses joga aquele futebol britânico, ainda, mas são uma equipa que eu, eu, este ano... Pronto, eu, às vezes venho para aqui e faz-me e faz faz parecer que sou uh, adepto do Rangers, muito longe disso. Uh, nunca foi assim uma equipa que simpatizasse muito, mas a tentativa aqui é olhar para o futebol uh, como ele é. E como ele é? é? É de qualidade. O futebol do Rangers é de qualidade, há uma matriz de vitória, o Steven Gerard venceu e este ano isto não é como começa, é como acaba, já falámos também várias vezes sobre, isso, sobre essa expressão mas eu acho que o Rangers na Escócia este ano vai dar a cambalhota, para já tem sido mais competente, já vamos falar também do campeonato um bocadinho, tem sido mais competente que o, o seu rival, o seu grande rival, o Celtic e uh, isso tem-se refletido e depois a dinâmica de vitória é como é, não é? é, é Reflete-se no campeonato e no, no e na Europa, o Celtic por, por outro lado, ontem ao contrário do que nós esperávamos, o Celtic não para de nos surpreender pela negativa. Ao contrário do que nós esperávamos, foi completamente atropelado em casa pelo um Sparta de Praga que tinha zero pontos uh, até agora na, na fase de grupos da Liga Europa. A nossa, a nossa análise da semana passada, e lá estáis, -se, nem sempre acertamos, era que o, o Lille podia ter dificuldades em Milão e o, e o Celtic com este adversário dava a cambalhote e podia ficar em lugar de apuramento, muito pelo contrário, neste, nesta altura, e ontem, lá está, foi goleado 4-1 em casa por um Sparta de Praga, em que houve um, há um jogador, o Lucic, penso eu, Sim, uh, tá? que faz, que faz, que faz quatro golos, faz três golos, e o Celtic sai, sai de Celtic Park completamente uh, amarrotado, em último lugar do grupo, o Lilo também foi vencer, salvo a Ramilão, portanto,
0: passou foi para a frente com outro do. Yes. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. Passou para a frente do grupo, está com sete pontos, o Milan com seis, o Sparta de Praga está com três, e o Celtic, ao fim de três jogos, tem um ponto. Um ponto, um miser ponto, em virtude de um bom resultado, que também já analisámos aqui, que foi a vitória um, por a vitória, desculpa, o empate em Lilo. Num jogo até que foi até madraste para o Celtic, porque começou muito bem e depois deixou-se empatar uh, e saiu até com a amargo de boca uh, de Lille. Portanto, uh, os sinais não são bons, os sinais no, no, no Celtic não são bons. Não há aqui grande rotação, ok, o Ayer está de fora devido à lesão, mas o Celtic jogou com a melhor, a melhor equipa, ou o melhor 11, partindo do pressuposto, que uh, nas escolhas de Nilena não teve aqui grandes constrangimentos, tirando o Ayer, portanto, jogou com, com a melhor equipa que o treinador assim entendeu. E, uh, para tu veres a dimensão disto, o Celtic, há 30 anos, isto é, há 30 anos, para uma equipa como o Celtic, é algo uh, uh, inacreditável, que o Celtic não perdia três jogos em casa consecutivamente. E perdeu agora, frente ao Rangers, frente ao Milan, e agora frente a este Sparta de Praga. E pior que perder, é a forma como perdeu, totalmente humilhado. Vai agora, na próxima jornada, vai a Praga. Uh, depois, vamos ver aqui como é que corre o o Milan em Lille, mas um empate serve praticamente para as duas equipas, e o Celtic fica, com dois jogos dificílimos, vai a Milão, salvo o erro, e recebe o Lille, um, e tem aqui o apuramento em risco. Claro que depois, no final do jogo, e desculpa estar a interromper, no final do jogo, o Neil Lennon foi obviamente criticado, ele que é um, um treinador tem ali uma relação... Um bocado complicada, que a imprensa está sempre. E também tem a ver com, o, com a postura, com um bocadinho com a postura dele, com a personalidade, está sempre ali num, num estilo um bocado belicoso. Um, ele que no fim de semana anterior criticou uh, a imprensa porque. Porque o criticavam a ele e depois da vitória frente ao Aberdeen, que já falaremos também sobre isso para a taça, apareceu ali de peito cheio a falar sobre isto, ontem, ok, reconheceu os erros, apontou ali um bocado a falta de ambição aos jogadores, um bocadinho ao contrário do que o Jorge Jesus fez ontem relativamente ao Benfica no jogo frente ao Rangers, ou seja, reconheceu que a equipa acabou por levar um empate porque demonstrou ambição de querer ganhar. O Neil Lennon fez exatamente o contrário, ou seja, criticou ali um bocado os seus jogadores, falta de ambição, etc. Pá, isto não são bons sinais uh, no reino do Celtic, uh, portanto, uh, não sei. Não sei se, se agora há paragem para, das seleções, aqui vão ter certamente tempo para refletir. Claro que, no, sendo o Celtic, vai ter, obviamente, muitos jogadores na seleção escocesa, e também já vamos falar sobre isso, mas... Uh, e, Esperemos que este, que este tempo de paragem sirva também para meter aqui alguma água na fervura, porque algo não está bem em, em Parkhead. É,
0: só ia acrescentar que estive a ver o resumo do, do Celtic com o uh, e, e foi realmente impressionante, é que eu, eu, estava, eu estava a ver estava-me a lembrar do que tu dizias aqui na semana passada da falta de identidade do futebol previsível da falta de ondas de choque que a equipa não mostra a ter mesmo quando o Neil Lennon se levanta e mexe na equipa e mexeu muito e não tem assim também uma equipa tão fraca com os jogadores tão maus antes Não, estou.
1: Conto... é uma equipa habituada a vencer é uma equipa que vem de 10 campeonatos seguidos com os jogadores Mas... que fizeram parte desse, dessa história tem jogadores de qualidade superior uh, o Edward... Um... O Edward ontem até salvo foi titular, são jogadores com, uma, com um nível e com uma qualidade que deveriam estar a render muito mais do que estão a render. simplesmente é isso. Uh, não, não sei se é treino, não sei se é falta de... de... Isto, às vezes sabes que as equipas, e se bem que o contexto escoceso é um bocadinho diferente, mas muitas vezes vemos isso na, na Europa, que equipas que se fartam de... de que vão conquistando muitos títulos e vão, os jogadores vão-se acomodando e depois, um, pronto, torna-se mais difícil a dar a volta por cima se o plantel não for rejuvenescido Portanto, isso, se falares com qualquer treinador de futebol, qualquer treinador te vai dizer isso, que de vez em quando há que agitar um bocadinho as águas porque sempre a, depois a mensagem deixa de passar e a equipa deixa de, de produzir. Isso é, 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 é uma das mensagens básicas que qualquer treinador te pode transmitir. Portanto, acho que há, há qualquer coisa a mudar no Celtic. Ou muda o treinador, ou muda uh, grande parte da equipa? Geralmente nestas coisas nós já sabemos como é que corre. Não é? Muda sempre o treinador. Uh, não sei se vai ser no final da época. Claro que se o Neil Lennon conseguir o décimo campeonato seguido para o Celtic, fica com cartel, não é? Isso é como ah, é óbvio. Uh, mas uh, vamos ver. Uh, é como, é como estamos de dizer. Uh, não é como começa, é como acaba. Vamos ver, vamos ver. Para já as coisas não estão boas. É mais uma semana a falarmos disto. Um, no campeonato a distância é de 9 pontos é verdade que o Celtic tem dois jogos em mão mas eu não sei eu não, não vejo aqui uma confiança por parte do Celtic para essa recuperação, mas posso estar enganado depende depois também do contexto quando esses jogos forem recuperados uh, temos de saltar já para o campeonato o próximo jogo do Celtic é frente Salveiro ao Madruel, Madruel que tem estado em crescendo pode ser um jogo muito, muito tricky como ressaca europeia um, para, para os comandados de Neil Lennon
0: Uh, está, sim, uh, correto, vamos para a, para a Premiership então, para a Premiership de Escócia. Uh, só lembrar que o Motherwell Celtic é domingo, meio-dia. Não sei se passa na Eleven Sports. A mas...
1: partida deverá passar porque o jogo é transmitido também na Sky. E geralmente costumam fazer ah, esse paralelismo. Olha, olha. Os jogos que são transmitidos na Sky são os que passam na, na Eleven Sports. O jogo é domingo. É domingo a do Rangers devido à prestação europeia e depois os jogadores são libertados para o contexto de seleção nacional. Queria te também falar um bocadinho sobre a jornada anterior, em que só foram realizados três jogos, devido também à questão da Taça da Escócia, que também vamos falar aqui um bocadinho, que houve aí uma grande surpresa. Já estou com um sorriso enorme para também falar um bocadinho sobre isso. Mas, lá está, o Celtic não jogou, porque foi jogar com o Aberdeen para a Taça, e o Rangers aproveitou, e foi aquilo Marnoque Marnock vencer por um zero num jogo, como tu dizes, que tradicionalmente é difícil e foi difícil, um jogo com a margem mínima mas, e se calhar os jogadores do Rangers também já a pensar um bocadinho no jogo com o Benfica ou pelo menos o Steven Gerard a tentar fazer essa, essa, essa gestão, como é perfeitamente natural e como o Jorge Jesus até fez ontem, a pensar também no próximo jogo do Benfica para o campeonato frente ao Braga, e que aí também justifica um bocadinho as escolhas que ele, e as opções que ele teve agora uh, Gerard, a equipa de Gerard foi ao Rugby Park, venceu por um zero mais um gol do Tavarnier, que já vai ali, uh, salvo erro, no, no, no top 3, exatamente no top 3 dos melhores marcadores da Liga Escocesa, ele que é um defesa lateral, ontem fez mais um belo jogo na Luz, um defesa lateral direito, se calhar até o Benfica dava jeito de ter um jogador como o James Tavarnier, mas uh, não falando mais sobre esse jogo, o, Celt o Celtic, o Rangers foi, um, foi ao Rugby Park, venceu, aumentou o gap para o Celtic, 9 pontos, o Celtic tem dois jogos por, por fazer, ou seja, pode reduzir esse gap para 3, mas para já a distância e o fosso vai sendo cavado. Um, mais dois jogos se realizaram na passada semana, que foi o, o Dundee United com o Ross County, um, o Dundee United que Uh, cimentou a sua posição no, no top 6, venceu por 2-1 a equipa de internet o Ross County, o Ross County que também temos falado aqui, é uma equipa com um orçamento baixinho, mas que tem feito um, um bom campeonato, um, os gols foram um bis do avançado Nicky Clark e eu peço para quem tiver essa curiosidade e puder ver, os resumos estão disponíveis na Eleven Sports para quem quiser andar para trás, talvez o programa foi na terça-feira, vejam o primeiro penalti, uh, o primeiro e o único, o penalti que deu origem ao primeiro gol do, dos Árabes neste, neste, neste jogo. É um lance inacreditável, o, o defensor do... Do, do Ross County, falha completamente a bola, pois parece que mete a bola debaixo do braço é algo inacreditável o Nicky, Clark foi a figura do jogo, marcou uh, dois gols neste jogo, ele com o ano passado e eu percebi-me nisso nos resumos que eu vi na Eleven Sports, não marcou qualquer gol pela equipa do, do Dundee United, e este ano, é aquela questão do como o Cristiano Ronaldo costumava fazer a expressão, é como o catch-up é o melhor marcador do Dundee United, à frente de Shankland já vai com cinco golos, marcou dois agora frente ao Ross County e um, Está, está o Dundee United lançado para o Top 6, que foi um bocadinho aquilo que advogámos no início, quando fizemos o lançamento desta, desta Liga Escocesa, na nossa primeira edição do, do programa, já lá vai há alguns meses. Uh, entretanto o Kilmarnock que perdeu com o Rangers foi alcançado pelo Motherwell que tem estado em recuperação e é mais próximo dos lugares que também advogamos que é nesse top 6, portanto vai haver aqui na minha opinião a luta será sempre obviamente o Rangers e o Celtic nos dois primeiros lugares, depois ali entre o, o Iberne e o Aberdeen, o terceiro e quarto e depois o quinto e sexto será sempre uma luta aqui entre a Ross County Motherwell um, e o o Kilmarnock, por aí, deve ser por aí. As outras equipas parecem um bocadinho mais fracas. O Sant Johnson é uma equipa que também oscila muito. Portanto, eu acho que vai ser entre estas três equipas a fechar a primeira metade da tabela. E depois as restantes vão estar para não descer de visão. Já começa a haver aqui um fosso. O St. Miran e o Hamilton Académico eles estão lá para baixo. Se bem que o Livingston tem uh, mais três jogos que o St. Miran. Portanto, o St. Miran se recupera a pontos... Uh, Vai ultrapassar o Livingston, que já neste momento está uh, apenas 4 pontos à frente, quando o Santo Miriam tem três jogos em mão para jogar. Portanto, vai haver, que poderá aqui haver uma alteração, mas será sempre, uh, na minha opinião, nestas, nestas, uh, nestas dimensões. Portanto, uh, estaremos aqui à espera de um top 6 com estas equipas, vendo ali, há equipas Há um Ross County, penso eu, ou mesmo o Dundee United, se estarão em sexto e em sétimo ou Motherwell, porque iniciou muito mal o campeonato, mas não deve fugir muito disto.
0: Muito bem. E queres olhar já para a próxima jornada, Ricardo? Sim,
1: e, é, co depois... é, como tu, é como tu disseste. A próxima jornada começa hoje, ah, portanto, não. hoje temos a grande parte dos jogos, os, os primeiros quatro eu jogos per... desta jornada onde vai haver um grande Aberdeen versus Hibernian. agora às, às 19h45, penso que não vai ser transmitido, mas se for, uh, não, não vão ver, porque estejam a ver aqui o programa, mas depois deem lá um polinho para ver, o, para ver o, esse jogo que é um jogo entre as equipas que estão a, estão a lutar pelo terceiro e quarto lugar, vai ser um jogo muito interessante, relembramos que da última vez que se defrontaram o Aberdeen foi vencer a Easter Road, portanto muita atenção a este jogo, o Aberdeen pode dar aqui mais uma vez um avanço sobre o Hibernian ou não? Portanto, é um jogo, na minha opinião, um jogo de tripla, como se costuma dizer. O Aberdeen joga em casa, é ligeiramente favorito, está também muito bem, mas o Ibernin está à frente no campeonato, é verdade que só por um ponto, com um jogo a mais, portanto, é um jogo muito, muito interessante para vermos aqui. E depois, temos os restantes jogos de hoje... Uh, o Ross County que recebe o Livingston, o St. Johnston que joga frente ao Kilmarnock e o St. Mirren que vai jogar frente ao Dundee United, eles têm contas a ajustar, pois uh, na última vez que o, que o St. Mirren subiu à, à primeira divisão, o Dundee United foi a equipa derrotada no playoff. portanto há aqui algum sentimento de antagonismo entre estas duas equipas. Domingo vamos ter os dois principais candidatos ao título entrar em campo com ressaca europeia, resultados e estados de espíritos diferentes. Como disseste, o Celtic vai ao campo do Madruel ao meio-dia, a Fir Park, domingo ao meio-dia. Penso eu que será o jogo transmitido pelo Eleven Sports a confirmar. E depois, em Aybrox, o Rangers recebe o Hamilton Aquis que não deverá causar aqui nenhum grande obstáculo para o Rangers. Portanto, o Celtic com o jogo. Com um grau de dificuldade, o Celtic sobrebrasas, atenção, não se tem dado bem nos últimos jogos, tem estado aí numa fase bastante negativa, vamos ver, a única exceção, e, e ao ler os médias escoceses durante os últimos dias, eles próprios dizem isso, que o resultado anormal do Celtic nos últimos tempos foi vencer o Aberdeen para a taça, portanto, ao ponto que isto chegou, o Celtic Sim. tem aqui um jogo tricky frente ao Madruel, vamos ver, o Madruel está crescendo o Celtic anda neste turbilhão todo, mas... Uh, vamos ver, vamos ver, é um jogo muito, muito interessante para ver no domingo. Quanto ao Rangers como já dissemos, não me parece que causa aqui, uh, tem aqui grandes dificuldades por parte do Hamilton, mas lá está, o futebol é mesmo assim, às vezes há um dia não e as equipas mais fracas estão por cima e a beleza do jogo tem muito muito a ver com isso.
0: Muito bem, temos então feito já agora, eu estava aqui a partilhar a, a tabela classificativa para ajudar também a seguir este raciocínio é que o Rangers com mais dois jogos que são exatamente aquele jogo que já estava para trás e este fim de semana, quando o Celtic chegou para a taça já vamos falar uh, da taça o Rangers aproveitou e disparou então a uh, vantagem para 9 pontos sendo que uh, desta diferença ainda vem também do derby, do confronto direto uh, em que o Rangers foi ganhar ao Celtic Park por 2G
1: A diferença vem mesmo daí, não é? porque A questão aqui é sempre para o lado do Celtic é o fosso psicológico, não é? São 9 pontos é verdade que 6 podem ser recuperáveis mas o Celtic já percebeu, mesmo que recupere esses seis, vai ficar três pontos atrás do Rangers. E o Rangers não me parece vacilar. E num campeonato muito, muito fechado, como é o campeonato escocês, em que as equipas da frente vão perder poucos pontos, eu não sei que... Especialmente este ano, digamos assim, porque o ano passado, depois a ponta final do Rangers não foi assim tão, tão brilhante e foi aí que deixou fugir o Celtic para o nono título consecutivo. Pode acontecer o mesmo este ano, atenção. Para os adeptos do Celtic, não os moreçam porque ainda falta muito, muito campeonato mas uh, o sinal, estamos a falar agora e o contexto agora, já falámos isto na semana passada o futebol é o contexto e o contexto atual é que o Rangers transpira saúde e o Celtic nem por isso em casa e na Europa
0: Já agora, uh, lista de melhores marcadores atualizada, o Lewis Ferguson do Aberdeen continua na frente com 8 golos em 11 jogos do Hibernian vem o segundo classificado com 7 go golos, o Kevin Nisbet, que tem que, sete é única, gols...
1: que é o único avançado nesse top 13, não deixa de ser curioso, o Kevin Nisbet do Hibernian.
0: Exatamente. Uh, e depois tens o, o grande James Tavernian do Rangers que leva 6 gols. Uh, Ricardo, eu acho até que uh, o... para quem não, conhece, não não viu de todo jogos do Rangers. No, nos últimos tempos, aliás, tive até que explicar a algumas pessoas que este Rangers é refundado que já esteve nas profundezas dos campeonatos que é uma enfim. nova
1: equipa, é o novo Rangers, eles não gostam muito de falar sobre isso, mas é, é, é a é é é é quem lhe chamamos New Co-Rangers, portanto é é uma, é é uma nova equipa obviamente
0: eu isso eu pensava que era uma coisa absolutamente é, que estava no domínio público, não estava, havia não. muita gente a apoio, não. E foram a apoio, foi, foi notou-se bem Uh, e ontem ficaram encantados com o Tavernier, um jogador que nós já vimos aqui uh, tantas vezes a elogiar. Uh, depois há o Albion Ayeti, do Celtic, que leva 5 golos em 8 jogos. E o Nicky Clark, do Dundee United, também 5 golos em 13 jogos. Portanto, são os jogadores a ter debaixo do de olho, mais aqueles que tu tens trazido aqui quase todas as semanas. Uh, não sei se... saltamos agora para a taça da FA Cup. Sim da Escócia, onde só recordar também tentei explicar isto no pré-jogo no canal do Benfica, vou explicar porque é que o Celtic tinha jogado no fim de semana para a Taça e o Rangers para o campeonato, também deu aqui alguma confusão mas o Ricardo tinha explicado isto na profissão na semana passada meias-finais da Taça da Escócia referente à época 19-20 portanto época anterior não, não, não façam confusão, a final da taça da FA Cup da Escócia está marcada para 19 de dezembro e ainda se refere à época okay. anterior. Nestas meias finais, celtic Hearts e iberdin tu já abriste, abriste um bocado o véu, se o Celtic ganha com naturalidade, no outro jogo houve surpresa.
1: Sim, é a grande surpresa. É uma grande surpresa. O Arts o ano passado, muito contra a vontade. Eles depois recorreram na Justiça. Aparecia ali um bocadinho o Belenense ou o Gil Vicente, uma coisa assim do género. Recorreram... Na... <risos> Belenense cessado ao clube. Já não me lembro. Isto. É tão confuso na altura. Uh, acho que era o clube ainda. A uh, grande surpresa, o Arts uh, pronto, foi, acabou por ser despromovido. Houve ali aquelas tentativas. Falámos sobre isso no início do, desta nossa aventura aqui no, no podcast. Uh, houve ali uma tentativa de que as equipas que foram despromovidas não, não, não o fossem para se manterem na primeira divisão e um alargamento nas divisões secundárias por causa desta questão do Covid, e dos campeonatos interrompidos sem estarem concluídos, etc, etc não tiveram sorte, foram para as profundezas do Championship profundezas do Championship onde o Arts tem estado com alguma frequência na última década, o que é algo que, na minha opinião, não é consentâneo com o clube, com a dimensão do Arts como também não é com o clube com a dimensão do Dundee United, são clubes com história na Escócia, são clubes com, 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 com uma dimensão e com um palmarés no, e respeito no âmbito da Liga Escocesa com alguma dimensão. Eu já assisti a jogos do, do, tanto de uma equipa como de outra, mas já assisti a jogos do... do Hearts em Edimburgo e fora e o Hearts leva sempre em Edimburgo casa cheia assistiu a um derby tive essa felicidade a um derby na temporada passada antes de ficarmos todos obrigados a fechar a estarem fechados em casa e uh, já assistiu também um jogo do, do Arts na segunda divisão já alguns anos atrás nas Islands Escocesas frente a, curiosamente ao Ross County e uh, é sempre um clube que leva muitos adeptos é um clube que tem uma dimensão uh, de prima, primeira divisão e ultimamente tem estado ali num flirt. Curioso com o Championship, este ano é com alguma naturalidade que veja subida, até foram buscar o Robin Nilsson, que estás a mostrar uma foto, treinador que subiu o ano passado, o Dundee United, e esperava-se que desse continuidade ao projeto na, 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 na Premiership, assim não, não quis, desejou voltar a casa, ele que foi jogador do Arte durante muito, muito tempo. Um, uh, Voltou e está a fazer um ótimo trabalho no Championship e, pelos vistos, na taça fez um trabalho brilhante. Eliminou o super favorito Ibernian, que além de ser é um derby, o Ibernian é a equipa favorita, é a melhor equipa. O Ibernen é muito melhor equipa que o Art atenção, tem muitos melhores jogadores, tem uma equipa que nos últimos anos, ele, o Ibernian também andou ali a passar dificuldades, mas nos últimos anos... Uh, e se calhar muito a custo tenho que dizer isto mas em qualidade tem sido sempre ou quase sempre superior ao, ao Arts. mas o futebol é isto Arts, equipa da segunda divisão foi vencer, um jogo muito dividido tu, eu não, não consegui ver o resumo, vi apenas alguns dados estatísticos sobre o jogo e vale o que vale mas o, nos dados estatísticos que eu assisti, ou seja, remates à baliza, posse de bola uh, foras de jogo os dados são muito, muito semelhantes entre as duas equipas. O que demonstra ali, um, um diria eu, para quem está de fora e quem está a olhar apenas para, para esta realidade, um grande equilíbrio. A única grande diferença que eu notei era remates, mas nem sequer eram remates enquadrados. Ou seja, o Arts, um, o, o, em Ampton, o Arts acaba por passar, passar por cima. Iniciou, na, na segunda parte, começou a vencer com o gol do Craig Eakton o Ibs logo, acho que um gol foi aos 60, outro aos 67, portanto é ali muito em cima um do outro. Depois foram para o prolongamento e depois há um penalti uh, na segunda parte do prolongamento e uh, catapulta os Jumbos para a final frente ao Celtic, também em Ampton Park, aí em dezembro, como tu disseste. E vamos ver, vamos ver, porque uh, o Celtic, obviamente, é favorito, mas depende do contexto do Celtic, quando lá chegarmos. Né? E depois, este ano, e, este, e esta época, e já na época passada, uh, toda esta nova realidade do Covid pode alterar completamente uma dinâmica da equipe. Imaginemos que o Celtic chega à final sem, sem não sei quantos jogadores, ou jogadores em, em baixo de forma, por causa de uma situação dessas. É. Ou quem diz o Celtic diz o Hearts Portanto, o futebol este ano vai ser muito... Vai ser muito natural nesse tipo de situações. Vamos encontrar certamente, já tem acontecido, alguns plantéis dizimados. Uh, temos também aí um tema que vou trazer já no fim do programa também a ver com isso, uh, mais polémico. Mas uh, temos que estar preparados. Espero que afinal transmitam algum canal português. Não sei se uh, por acaso irá acontecer. Vamos tentar. Eu penso que às vezes a Spotify TV transmite. Vamos ver. Uh, pelo menos estou com alguma expectativa para, para esse jogo. Foi uma grande vitória do Arte. E do lado do Celtic, frente ao Aberdeen, foi anormal, porque o Celtic está numa, numa uh, espiral negativa de resultados, porque é a equipa mais forte do que o Aberdeen. Venceu com gols do Ryan Christie e do Elio Nilsi, que tem estado, tem estado numa excelente forma. Portanto, uh, Celtic também na final. Uh, vamos ver como, como vai ocorrer.
0: Certíssimo, uh, Ricardo. Uh... Eu, est eu estava a ouvir sobre a final da datação, estava a ver se confirmava a, a data, a data que tem aqui é 19 de dezembro, como eu disse há pouco, uh, não sei se é provisória, não sei se ainda vão encaixar conforme o calendário do Celtic, uh, e digo calendário do Celtic porque está em mais provas que o Artes, o Celtic ainda tem o resto da fase de grupos da Sim, Liga. Sim, nessa,
1: nessa altura não se joga fase de grupos, portanto uh, é 20 de dezembro, já não, já não há Portanto, não deve haver aí grande tema. Poderá haver esta recuperação de jogos em atraso, mas se... eles na Escócia não brincam muito aos calendários, João. Eles, quando marcam, é para valer, não é? Não há aqui alterações a brincar. Portanto, eles marcam um calendário, à partida não vai haver aqui grande alteração. Eu vejo isso. Pode acontecer, imaginemos. Em Ampedem, duvido. Mas imagina que há uma, uma tempestade bíblica, de proporções bíblicas, que o relevado fica impraticável, ou um nevão... Uh, brutal, e o jogo é cancelado. Em Ampeda, nasce muito difícil, porque o estádio é, um, é o Wembley Escocês, é um estádio que tem ótimas condições, uh, que já tive também o prazer de visitar, não no hábito de contexto para, para assistir a um jogo de futebol, mas para visitar o uh, um museu, e depois uh, visitar as bancadas e o Relvado, é um museu belíssimo, não só de futebol escocês, mas de futebol do mundo inteiro, é para quem estiver em Glasgow, e tem essa oportunidade, por favor, mesmo que não sejam amantes de futebol, Uh, uh, vão, vão, vão ver este vão ver este, este museu do Amsterdam, que é dos museus de futebol mais fantásticos onde eu já estive, é belíssimo aproveitem e fica a dica mas uh, eu devido que isso seja alterado mas uh, logo se vê era interessante era conseguirmos ver essa final porque vai ser um jogo muito, muito engraçado de se ver
0: Ricardo, passamos para a seleção escocesa
1: sim podemos passar já cobrimos aqui as competições europeias e a liga escocesa estás a mostrar os convocados uh, da, da seleção escocesa a seleção escocesa que vai ter três jogos agora nos próximos tempos vai jogar o jogo mais importante nos últimos uh, 22 anos para a Escócia que é um playoff a uma mão com a Sérvia na Sérvia portanto é um jogo muito muito complicado uh, a Escócia se vencer esse playoff vai estar no Euro 2020 Euro 2020 que atenção um dos um dos estádios onde se joga é Uh, na Escócia, portanto, é Ampton. Okay, um portanto, a Escócia poderá jogar, poderá jogar em casa. Uh, é um jogo, é um mata-mata, como dizia o, o, o Scolari. Como tu podes ver, a maioria dos, dos jogadores convocados do, da seleção são claramente jogadores de Premier League inglesa, ou de Championship, digamos assim. Mas também tens aí uh, algumas surpresas. O Craig Gordon, guarda-redes lá está a voltou... Uh... o Fábio, calma, o Ryan Gold tem que, tem que ter ali outro patamar o <risos> tem Fábio aqui uma mensagem do Fábio Simões
0: sim, sim. para quem não. não está a ver imagem está a ouvir o áudio o Fábio Simões pergunta -se, se não merecia uma chamada Ryan Gold e o Ricardo acha que ainda é cedo,
1: ainda é cedo. acho que ele tem que ir para um, opa, com, com enorme respeito que é uma equipa que eu tenho muita, muita, muita simpatia uh, o, pelo Sporting Farense mas o Ryan Gold tem que atingir outro patamar, se calhar voltar a casa se calhar voltar a casa para um dos grandes de Glasgow, que penso que esta semana falou um bocadinho sobre o Glasgow Rangers, por causa do jogo frente ao Benfica, obviamente, mas não sei se não era ali um buscar de olho, uh, que nós já sabemos como é que isso é, mas eu acho que ele tem que voltar a casa ou jogar noutro contexto uh, no futebol, subir uns patamares para poder estar aqui alguma visibilidade. Mas uh, não falemos não sobre o regresso.
0: Não entregar penaltis ao Luca, por exemplo. Exatamente.
1: A não ser que seja o Luca Valschmid, porque os marca bem. Uh, <risos> O, o regresso do Craig Gordon, um jogador que foi internacional seja várias vezes, está neste momento de volta à casa ao Arts of Midlothian, está a jogar, chamado à seleção. Guarda-redes também o David Marshall, do de Derby County e o John McLaughlin do Rangers, que não tem sido titular, tem sido o McGregor, mas o McLaughlin é recebeu a confiança de Steve Clark, lá está, está de regresso à seleção. O Andrew Considine do Aberdeen, Liam Cooper, um o jogador do Leeds, estamos fartos de ver o Liam Cooper jogar, ou seja, na Premier League ou seja, nos documentários do Leeds United, uh, o Grant Elway do Norwich City, o Scott McKenna, fartíssimos de falar sobre ele aqui no programa, ex Aberdeen e agora no Nottingham Forest, Steve O'Donnell do Madruel, Liam Palmer do Sheffield Wednesday, o Theo Andy Robertson do Liverpool, o Greg Taylor do Celtic, é. o Kieran Turner, o ex-Celtic que está no, ar no Arsenal, Stuart Armstrong, Southampton, Ryan Christie Celtic, Ryan Jack Rangers, o McGinn do Aston Villa, um ótimo jogador também, o Callum McGregor do Celtic, o McLean do Norwich City, o McTominay do Manchester United, Burke do Sheffield United, Dykes do KPR, ele que jogou uh, muito tempo aqui no Inverness, no Inverness, desculpa, no Livingston, e também falávamos bastante dele, e agora está no KPR, Ryan Fraser do Newcastle United, Lee Griffith do Celtic, McBurney do Sheffield United. Patterson Cardiff City e Shankland do Dundee United. São estes os heróis, ou os, um, os uh, Duncan McLeods ou, <risos> uh, ou os Brave Arts que vão tentar levar a Escócia, passado 22 anos, a uma competição. A última vez que estiveram presentes foi no Mundial de França 98, até que tiveram honras de abertura e lembro-me perfeitamente de ter visto esse jogo na altura frente ao campeão do mundo Brasil e a Escócia bateu-se bastante bem. Uhum. no jogo de inauguração do, do Mundial de França e uh, campeão do Mundo do Brasil que depois vai à final desse Mundial e perde frente à seleção gaulesa. Portanto, uh, eu gostaria muito de voltar a ver a Escócia uh, numa competição, especialmente neste europeu. Uh, é um bocadinho estranho, porque é aquele europeu que é, <risos> parecia a propósito para espalhar a Covid, não é? Era o um europeu que era várias cidades com os adeptos a irem de um lado para o outro e depois parece que é tudo a brincar. Mas uh, <risos> vai ter... Ideia. <risos> era, não era. O europeu da pandemia. Uh, mas pronto, passou para 2021. A semelhança também do que aconteceu com os Jogos Olímpicos. Uh, Amsterdam vai ser um dos palcos. Uh, gostaria de lá estar, vamos ver. Se tem essa sorte. Mas para já, uh, fichas todas na Escócia. torcer muito por estes rapazes que tragam uma alegria... Um, para a Escócia passado estes anos todos infelizmente os pubs parece que vão estar fechados e não vão conseguir festejar na rua nem a beber umas pints mas uh, paciência, a vida é mesmo assim tivessem-se apurado uh, em, em, para competições anteriores e agora não estavam não presos em casa, mas para isso tem que vencer na Sérvia e que é um adversário muito, muito, muito difícil é uma equipa mas, também mas, muito, mas, com mas, muitos jogadores mas, de, mas, mas, de mas, Série A e mas, tal
0: Deixa-me só dizer desculpa. a data que não. É Sérvia-Escócia, ah. dia 12 de novembro. 12 de novembro é uma quarta-feira, às 7h45. E já agora, digo três dias depois, corra bem ou corra mal, a Escócia vai lutar para subir à Divisão A da Liga das Nações na Eslováquia, às 2 da tarde, isto hora de Lisboa, no dia 15, Eslováquia-Escócia, e logo e depois, a seguir. Israel. Israel-Escócia. Dia
1: 18. Exato, e agora fazendo assim fazemos já o salto para a Liga das Nações Liga das Nações, que é uma competição que com os escoceses uh, o ano passado subiram de divisão portanto fizeram uh, um, ótimo, um ótimo percurso na Liga C e neste momento estão em lugar, estão em primeiro do grupo não é? num grupo onde está também a República Checa, a Eslováquia e Israel, não são meus uh, colossos do futebol uh, europeu, mas isto, o contexto de Liga das Nações, já falámos por essa, dessa competição aqui também algumas vezes, uma competição que para mim nesta, faz todo o sentido ser nestes moldes para estas equipas também terem alguma competitividade jogarem contra equipas também desse nível do nível próximo do seu e poderem aspirar a vitórias e a conquistas o que também é importante para criar uma dinâmica de vitória nas seleções, chamemos-lhe assim, de segunda linha sem qualquer tipo de desrespeito e a Escócia tem se dado bem neste contexto neste momento vai na, na liderança do grupo 10 pontos em 4 jogos, faltam 2 por disputar, aqueles que tu referiste, frente um, à Eslováquia e frente a Israel, os dois jogos fora, a Escócia. Um, se vencer 1, um, e eu tenho a impressão que o que eu estou a dizer isto é correto: se vencer um, já vence o grupo. Portanto, está com 10, a República Checa está com 6, a Israel com 5, e um, a Eslováquia com 1. Portanto, uh, ok, temos aqui a República Checa que ainda pode, em dois jogos fazer mais pontos do que a Escócia se a Escócia perder os dois portanto aquilo que eu disse era completamente uh, absurdo a República Checa ainda pode ganhar o grupo se a Escócia uh, perder os dois jogos se a Escócia vencer um jogo faz 13 pontos não afinal o que eu estava a dizer está perfeitamente correto desculpa a confusão a Escócia basta vencer um destes dois jogos para vencer o grupo porque a República Checa que não vai jogar com a Escócia que não vai jogar com a Escócia o máximo que pode almejar são 12 pontos a Escócia estando com 10 vencendo uma destas partidas faz 13 vence o grupo, as outras equipas já estão bem distantes, Israel com 5 e um, a Eslováquia com 1 um, um. portanto a Escócia se vencer o primeiro jogo frente à Eslováquia é o vencedor do grupo e depois vai discutir a subida de visão à, à primeira divisão da Liga das Nações, o que não deixa de ser um feito brutal
0: uh, para, para a Escócia É mesmo, mesmo por isso tu disseste vem da Liga C uh, e está de olho na Liga A só dar aqui um, um avivar de memória para quem não seguiu nas semanas anteriores, tu explicaste bem como é que foram os jogos com a República Checa a República Checa foi atingida altamente pela pandemia de Covid e teve com uma equipa de reservas de improviso, só que a Escócia não tem culpa disso, aproveitou, chegou-se à frente e por isso é que nos quatro jogos lá está, tem três vitórias
1: empate. lá está, é aquilo que falámos esta, esta situação da pandemia falámos bastante sobre esse jogo a República Checa apresentou jogadores que nunca tinham sido internacionais, uma <risos> equipa mesmo completamente de, de reserva é o contexto atual um, lá está, e há bocadinho não falámos sobre isso João, é importante o que estás a referir um, e voltando um bocadinho a República Checa tem sido muito, muito, muito fustigada pelo, pela Covid o próprio Sparta de Praga que foi jogar ao Celtic Park e não falámos sobre isso agora agora recordaste-me um, foi uma equipa que tem o campeonato suspenso, o campeonato uh, uh, Checo regressa penso que nas próximas semanas um, portanto está suspenso, as equipas estão sem competição, tem vários jogadores lesionados, vários jogadores também afetados pela Covid e mesmo assim foi a Celtic Park vencer por 4-1, portanto um, este contexto, nesta pandemia, vamos ter que nos habituar a ver coisas destas as equipas às vezes mais fortes vão estar enfraquecidas por situações destas, uh, portanto poderemos ter aqui alguns resultados atípicos, claro que quem vence não se queixa e vai vencendo e a Escócia neste contexto de, de Liga das Nações está a vencer e está bem, está em fase de apuramento. Vamos está ver que nos nos próximos jogos. Claro que o jogo aqui que os escoceses, todos os escoceses, querem vencer, não tenho dúvidas nenhuma, que é, é na este Sérvia. frente à Sérvia.
0: Sem dúvida nenhuma mesmo, porque representa, mesmo o que tu disseste, o regresso à, às fases finais de, de uma grande prova de, de seleções. Uh, aqui que estás cortinado todo o... Todos os convocados da, da Escócia e também o calendário da Escócia que é para levarem atenção a partir da próxima segunda-feira, altura em que se concentram os jogadores uh, na, na seleção escocesa, como todos os jogadores da data FIFA e data UEFA, uh, vamos aqui partir para o momento McBride do Ricardo Uh, é o turbilhão no Celtic. Uh, Sim,
1: uh, estamos em condições de adiantar, tem que mexer no telefone, aquelas coisas. Uh, não, é o Celtic, é o turbilhão por Take 2, não é? Como ele decidi chamar. Uh, as coisas estão confusas. Um, o Neil Lennon parece não dar, dar conta do recado, é, é evidente, se tu não sei se consegues mostrar aí as capas, as capas dos jornais, tanto do Sun Bom, como, do, como do Daily Mirror, referente, até, até está aqui uma bela foto do Darwin Nunes na, no, no Sun, mas ambas, ambas as capas são bastante críticas. Uh, para o Celtic, esta, esta, este jogo de palavras é brilhante, muito, muito próprio da, da imprensa britânica, este checkmate uh, frente à equipa do Celtic, que, cabeça enfiada na areia, parece, o Laxalt, que estava no Milão é. e foi-se meter neste barulho e agora está uh, assim. Uh, lá está, eu pedi desculpas do, do Neil Lennon, o Lenny Uh, aí na. não se consegue ver, mas, uh, uh, mas está aqui na parte, na parte de baixo do jornal. Uh, e depois a capa do, 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 daily, do daily Mail é um bocadinho de mirror, mas do Daily Mail ainda é mais, mais agressiva. Lazy Boys uh, para a prestação do Celtic em casa. O Celtic foi muito fustigado pela imprensa, tem sido, mas esta semana, então, ninguém estava à espera deste resultado. Se o derby com o Rangers, ok, tudo bem, é um derby, o Rangers está bem, o Celtic menos bem, mas é um derby, agora perder em casa contra o Sparta de Praga, também agastado por lesões e jogadores ausentes e com o campeonato parado, uh, com zero pontos na Liga Europa e ser, assim, sovado, porque a expressão é sovado, uh, ninguém estaria à espera e, então, Continua essa, todo esse turbilhão de emoções ali no, no, no Celtic. Claro que os jogadores vieram, e isso também são puxa-saco, como dizia o Carlos Queiroz, uh, vieram defender o treinador, tanto o capitão o Scott Brown como um dos vice capitães o Callum McGregor, uh, dizem que foi um resultado embaraçoso, mas que a responsabilidade era dos jogadores, que o treinador faz tudo e que estão com o treinador, e uh, geralmente, às vezes, uh, nós já sabemos como é que isto vai correr lá mais para a frente. Mas esperemos que para o bem de, do Neil Lennon isto não ocorra e também para o bem dos adeptos do Celtic. Nós queremos é ver o Celtic a jogar bem e a dar, e a dar ali luta, porque isto é o que, que interessa é esta luta também pelo campeonato até final e eu tenho um certo prazer por ver estas equipas grandes de Glasgow na Europa, seja no contexto de Liga dos Campeões seja neste contexto de Liga Europa onde nós estamos e acho que é aí que também devem estar e pelo menos irem o mais longe possível. O Rangers está a fazer pela vida e está a ser competente o Celtic não está a correr bem, está a ser na Europa o reflexo do que tem sido em casa, no, na, em casa digamos na Liga Escocesa, mas pronto, ainda há ainda aqui ainda há aqui, ainda aqui muito por por por, por palmilhar, ainda há muito jogo para fazer, na Liga Europa nada está perdido para o Celtic, tem que, tem que fazer aqui, tem que ganhar à República Checa, na minha opinião e depois fazer ali alguma conjugação de pontos nos jogos com o Milan e com, e com o Lille, não vai ser fácil mas poderá acontecer e, e pronto, e, e pensar que consegue o apuramento, o Rangers a mim parece-me estar em um lugar fácil de apuramento, espero que em segundo, é sinal que o Benfica também termine em primeiro uh, e que o Rangers depois apanha um tubarão, que isso também é muito importante convém não menosprezar uh, ficar em primeiro ou segundo do grupo, porque depois tem influência no sorteio a seguir e uh, penso que a equipa do Benfica também tem ambições este ano para ir o máximo longe possível na, na Liga Europa à semelhança do que tem sido algumas temporadas com o Jorge Jesus no passado portanto uh, esperemos que, que assim seja, e convém não menosprezar esse jogo em Ibrox. Se o Benfica cair em Ibrox, como eu uh, espero que não aconteça, porque penso que já agora, já todos estamos avisados, pelo menos o treinador pareceu estar avisado da competência do Glasgow Rangers. Os adeptos é que estavam mais distraídos, mas se calhar agora também já o perceberam. Portanto, se o Benfica for a Ibrox, que é o próximo jogo europeu, uh, uh, vencer, uh, vencer seria ótimo, mesmo pontuar, penso que passará em primeiro do grupo, mas uh, para já o Rangers está, está em primeiro. Continuando, Uh, Fala-se também de novos testes uh, com adeptos, a Escócia está a ultrapassar de forma mais positiva, pelo menos nesta fase, o que também ajuda a própria, para quem conhece o país, a própria dimensão geográfica uh, de, do país e as próprias características, ou seja, uh, se bem que tem grandes cidades, obviamente qual é o grande problema da Escócia neste momento? Glasgow, uh, como qualquer grande cidade no Reino Unido, Glasgow é uma cidade enorme, é um grande problema em termos da Covid. Edimburgo não tem sido tão afetado, mas, de resto, depois a Escócia tem cidades mais pequenas e tem muita povoação espalhada pela, pela malha de, territorial. Alguma até bastante, bastante inóspita e, e longe de qualquer pandemia. Claro que isto não, é impossível de controlar se as pessoas tiverem Grande liberdade de movimento, o que não acontece na Escócia, é tudo também bastante controlado, mas o que é que eu queria dizer com isto? Que estão a ultrapassar esta, esta pandemia, se calhar de melhor forma do que os seus vizinhos a sul, tanto em Galos como na Inglaterra. Como tal, fala-se já do regresso aos estádios, mas, mais uma vez, o regresso de público aos estádios com uh, testes. Nesses testes, o Aberdeen diz que quer começar já com o um mínimo de mil de mil adeptos, e por outro lado a notícia contrária é o Inverness que foi imposto um cap de 300 adeptos, eles estão muito revoltados, queriam mais gente no estádio, o Inverness também é um clube ali na zona das Islands, é o maior clube portanto, mas seja lá o que isso for, para uma dimensão pequenina mas é uma equipa que também é um candidato à, à, à subida à Premiership portanto, certamente gostaria de ter mais adeptos em casa Continuando na senda da Covid e agora olhando um bocadinho para o Aberdeen, o treinador do Aberdeen Fez aquela conversa, que então nós em Portugal também estamos habituados a, a ver dos treinadores, e se calhar às vezes com razão, em que os jogadores do clube, dos clubes grandes são, uh, ou os clubes grandes como um todo, são tratados de forma dispara, referente aos, em relação aos seus pares, neste caso o Aberdeen, que se sentiu bastante prejudicado relativamente ao tratamento diferencial que a Liga deu uh, para o Aberdeen e para os jogadores do Aberdeen e para o... Para o os tratamentos que foram objeto jogadores do Celtic e recentemente do Rangers que apesar de não terem contraído a Covid, andaram alguns jogadores do Celtic, do Rangers perdão, em festas em Glasgow e poderiam ter apanhado, quebraram ali algumas regras e um protocolo e teria trazido, ter tirado alguns uh, uh, dissabores, portanto o Derek McInnes não está muito contente com isto, fez algumas críticas veladas à, à Liga Escocesa mas uh, para já é o que é é um soundbite, é o barulho mas não, não é mais nada do que isso.
0: Excelente, Ricardo. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para a parte final. Estamos aqui a atingir uma hora de episódio de viagem pela Escócia pelo campeonato, pela taça, pelas prestações de, das duas equipas escocesas nas provas da, da UEFA, ainda pela seleção, compromissos muito importantes da Escócia que tu já lançaste e que depois vamos trazer aqui o rescaldo. E para terminar, não sei se queres achar algum recado mais antes de irmos de fim de semana.
1: Não, é, vejam, vejam futebol escocês, tentem acompanhar os jogos deste fim de semana, aqui jogos muito, muito interessantes e se não for pedir muito, torçam pela vitória da Escócia frente à Sérvia um, <risos> na, na, nas próximas, uh, no próximo dia 12 12, 15, eu dia 12, no uh, próximo dia 12 uh, para ver se, se uh, o, aquele país que tem sido das Ilhas Britânicas o que tem estado mais afastado uh, do, das competições inter internacionais até passou por um europeu em que até a Irlanda do Norte Uh, e a República da Irlanda são apurados e os que são os únicos coitados que ficam em casa uh, desta vez já não vão ser porque já, salvo o erro a República da Irlanda já está afastada mas uh, se calhar estou aqui a dizer uma, uma barbaridade, sei que uma das Irlandas já está toda afastada um, portanto, vamos ver se, se a Escócia tem alguma sorte no dia 12 e consegue esse apuramento que andam à procura há 22 anos e falaremos para a semana também uh, sobre isso, certamente
0: Combinado, Ricardo? Uh, mais uma, uma excelente propaganda ao futebol uh, escocês. Hum, estou contigo, vou torcer pela Escócia na, na quarta-feira desta Esqueci-me esqueci de dar mais um,
1: uh, esqueci-me de duas Bem, coisas, João. Primeiro, agradecer a todos os que foram aqui mandando mensagens durante o programa e desculpem termos trocado, já havia ali uma mensagem do Dúlio, uh, temos <risos> trocado aqui as voltas. Epá, amanhã tem que ir arranjar as unhas e e, <risos> e, e não pode ser amanhã. Uh, portanto, uh, hoje tivemos que fazer isto hoje. Epá, vamos aqui se enganando, até porque amanhã, uh, agora a falar um bocadinho mais a sério, se fôssemos amanhã já tínhamos de estar a falar da jornada de hoje e não, não fazia muito sentido, lançámos o campeonato que tem jogos hoje e também foi esse o princípio que fomos antecipámos o programa para hoje, mas porventura para a semana voltaremos a falar de manhã e depois pronto, para aqueles que ainda vão sendo surpreendidos pelo real valor das equipas escocesas olha, apareçam por, aparecem por aqui e ouçam um bocadinho que temos para dizer uh, e sempre ficam um bocadinho mais dentro do tema e já não são, são surpreendidos quando um Glasgow Rangers vai para o Luz e começa a dar chocolate na segunda parte.
0: Está legal. Muito bem. Grande Ricardo, muito obrigado pela tua participação, pelo teu contexto do futebol uh, escocês. Vamos agora, ainda há tempo de espreitar os jogos, o grosso dos jogos do campeonato escocês, tirando os dois principais uh... bem, deixa,
1: já agora, fazendo um, um bocadinho um, uma quebrage, vamos ver os resultados. Ver se tem aqui alguma...
0: <risos> Sim, faz muito no vocês foram assim o telemóvel mais, olha, mais
1: alto. Olha, vamos já ter aqui o, no grande jogo das, um dos grandes jogos da jornada e é o único jogo de hoje que já está com, com golos. Um, Aberdeen 2 e Berne 0. O Ferguson não marcou, mas já fez uma assistência. Scott Wright e Sam, e Sam Cosgrove já marcaram. Portanto, estamos com cerca de 20 minutos de jogo. O Aberdeen já está a dar duas batatas ao Ibernin. Uh, não está a ser uma semana fácil para, para os rapazes de verde de Edimburgo. Uh, há certamente sorrisos na outra ponta da cidade, João. Obrigado. Até para a semana. E Ricardo, apareçam. apareçam. Boa
0: semana. Vejam futebol, mantenham-se seguros, mantenham-se em casa. Está a mau tempo. Há aí uma pandemia. Há muito futebol para ver na televisão, nomeadamente vocês, Portanto, até para a semana. Uh, conto com vocês todos e também com o Ricardo. Grande abraço, Ricardo. Força, mantenham-se a salvo.